0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce 50e épisode de la boîte à cookies, déjà 50, le temps passe à une de ses vitesses. On, a, on va parler du jeu des armes et du jeu de rôle ce matin. Plein de sens au mot armes et aussi plein de sens au mot jeu de rôle, évidemment, comme à chaque fois. Et donc pour traiter ça, eh bien, on a un certain nombre de questions et on va commencer tout de suite par la première. Pourquoi D'après vous, le réalisme des combats à l'arme blanche est un serpent de mer des discussions rollistes. Est-ce parce qu'on peut avoir une utilisation d'armes réalistes ou pas Est-ce que c'est souhaitable, selon vous Et comment de modéliser de manière réaliste un coup d'épée sur un dragon Point d'interrogation. Claude
1: Alors, bonjour tout le monde. Euh, je pense que le, 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 le marronnier rolliste du réalisme des combats à l'arme blanche, ça... Ça date justement des, de la sortie de D&D avec euh, l'espèce de fantasme de vouloir un truc qui soit le plus réaliste possible sauf que déjà, et je réponds déjà au coup du dragon, c'est que ben, c'est censé émuler un truc qui est de la fantaisie, donc un truc qui de base n'existe pas euh, à moins de s'amuser à prendre une épée et commencer à euh, hacher du dragon de Komodo ce qui est formellement interdit, si je me souviens bien parce que c'est une espèce protégée et il ben, n'y euh, a pas de moyen de savoir exactement ce que ça fait, euh, même en essayant de faire des, des simulations à l'air moins moelleux, parce que pour faire des simulations il faut déjà des données de base réalistes sur des études faites donc euh, c'est pour moi tout est lié à cette espèce de fantasme de on va faire un truc ultra réaliste sauf que justement ben, on peut pas faire quelque chose de réaliste parce que ça dépend déjà de ce qu'on veut donner dans la tonalité du jeu quoi. si on regarde bien euh, un truc du style euh, au roman, le héros qui s'en sort parce qu'il s'est pris un coup d'épée et qui repart euh, deux jours plus tard euh, à cheval et qui va, va, bah non, parce que quoi qu'on prenne comme arme, si tu es touché, bah, euh, tu as toutes les chances d'être incapacité de plus bouger, euh, ne serait-ce que par la douleur, et que euh, d'y passer assez facilement, quoi, parce que c'est compliqué. Surtout si tu pas de, de médecin et de médecine moderne à disposition pour essayer de te soigner, avec tout ce que tu peux traîner comme septicémie et tout. Donc... Le, le, le réalisme à ce niveau-là c'est une mauvaise question, c'est justement la bonne question à se poser, c'est est-ce qu'on veut donner quelque chose de pulp tant que le héros euh, s'en prend plein la figure mais se relève et euh il va euh, sans aucun problème pour réussir à faire son job de héros. Est-ce qu'on veut quelque chose de beaucoup plus euh, hard dans lequel le héros s'en prend plein la figure et il en souffre parce qu'il a mal dans tous les sens, mais il va au-delà de la douleur pour euh, réussir à faire son job de héros Ou est-ce qu'on veut un truc réaliste qui fait que à la moindre balle, ben voilà, ton personnage il est plus, il est out parce que euh, il se passe plus rien et qu'il va rester euh, six mois avec rééducation dans un hôpital pour essayer de s'en sortir Donc voilà. C'était ma réponse et je laisse la parole aux autres.
0: Merci. Et John Oui, bonjour tout le monde. Je vais
2: rajouter un petit truc, c'est que... J'aimerais aussi savoir ce que ça veut dire une utilisation d'armes réaliste parce que euh, la plupart des joueurs de jeux de rôle à mon avis n'ont comme expérience de l'utilisation des armes que euh, ce qu'ils auraient pu voir dans des séries dans des films et je suis pas non plus certain que ce soit une utilisation réaliste des, des armes qui soit faite déjà euh, par le look des armes, par la tenue des combattants par les postures qui sont utilisées et par euh, les, les résultats des, des combats Merci. Um... Il n'y a quasiment jamais de bouclier dans, dans des combats de, de séries ou de films sûrement parce que ça prend de la place à l'image et que ce n'est pas du tout pratique d'avoir des gens qui sont tout le temps cachés derrière des boucliers. Il y a euh, des gens qui s'en sortent à 1 contre 50 euh, sans être jamais fatigués, euh, sans être épuisés, en réussissant à, à passer au travers des ennemis euh, comme dans du beurre, euh, en sachant que les autres sont probablement aussi également extrêmement bien préparé euh, au combat et du coup euh, moi je pense que effectivement je suis d'accord avec l'on ce qui est intéressant de voir c'est qu'est-ce qu'on veut euh, émuler qu'est-ce qu'on veut créer comme jeu euh, autour de la table est-ce qu'on veut euh, vraiment essayer de construire des combats qui vont être particulièrement réalistes et dans ce cas là ben, on a un vrai problème à mon avis euh, ou bien est-ce qu'on veut se raconter des histoires dans lesquelles il va y avoir euh, un côté gritty, un côté épique euh, aussi dans ce qui va se passer euh, pour les personnages principaux. Euh, sachant que je ne vais pas les appeler, les appeler héros parce qu'on n'est pas toujours euh, héroïque non plus euh, selon les styles de combat qu'on veut mettre en œuvre.
3: A toi Doji. Merci. Bonjour à toutes et à tous, euh, donc moi je dirais en premier lieu que que c'est un serpent de mer car c'est un sujet important, c'est un sujet euh, comme l'a dit Toulon qui... Qui, euh, qui date de, depuis ADD, depuis la création du jeu de rôle, et qui continue encore, je pense, puisque puisque c'est toujours un sujet de débat, parce que et je pense que c'est un sujet de débat parce que finalement euh, chacun ne met pas euh, la même chose derrière le, le terme réaliste. Euh, là, on, on l'a vu avec Clone, le réalisme, c'est c'est la conformité par rapport au réel rapport à un monde connu et ce qui est logique hein, euh, euh, puisque c'est quand même le sens le plus usuel euh, mais je pense que, que c'est pas, ce pas, pas la vérité puisque de toute façon, de la même façon qu'il qu n'y a pas de qu'on peut pas vraiment dire qu'il y a un réalisme quand on fait un combat de fantaisie avec des dragons, avec des sœurs, etc dans la réalité d'aujourd'hui on ne combat pas non plus à la mot blanche comme dans, comme dans les fictions comme dans le passé, avec des affrontements de, de troupes euh, à l'arme blanche euh, contre troupes, certes on continue de se battre, les commandos continuent d'apprendre à, à se battre avec des armes blanches, mais c'est plutôt du coup de classe, ça n'a rien à voir avec les duels frêles ou fantasmés euh, qu'on peut avoir en jeu de rôle ou euh, dans l'histoire qu'on ne peut de toute façon plus voir. Donc finalement quand on parle de réalisme, pas c'est pas de la conformité par rapport au réel. Mais c'est bien la conformité par rapport à notre image fictionnelle, à notre image qu'on a dans la tête d'un combat qui nous plaît, finalement. C'est-à-dire, soit c'est un référentiel sur des, des films des sabres, ou soit sur Jeanne d'Arc, ou je ne sais quoi. Et donc, chacun a dans sa tête des images de fiction ou de romans qui correspondent à ce réalisme. Et donc, et, et comme l'a dit Lannes, pour le coup, pour qui servent à émuler un genre. Donc effectivement, euh, quand on se prend le chou entre rôlistes sur le réalisme de tel truc ou de tel machin, c'est finalement parce qu'on n'a pas, on parle pas de la même chose. On a des images différentes dans la tête qui font que finalement euh, chacun visualise sa façon préférentielle de gérer les choses ou sa façon préférentielle de voir les choses, et donc ça entraîne forcément des, des distorsions. Donc on peut avoir une utilisation d'armes réalistes, oui, forcément, puisque le réalisme, c'est la conformité dans, ce, dans cette image -là par rapport à la fiction. Et c'est souhaitable, bah oui, parce que si le combat n'est pas comme on le souhaite, comme on a envie, et ben finalement, c'est pénible, c'est casse-pied. Donc euh, si donc le but c'est plutôt d'avoir à la table des personnes qui, euh, qui ont la même image, la même, vue, hein, la même euh, visibilité de la chose. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé, je vais m'arrêter là. Je passe la main.
4: Merci Doggy Virgile. Oui, bonjour à tous. Euh, bah déjà, je pense qu'il y a l'héritage du wargame. Hein, toujours, les, les Wargamers utilisaient aussi des données euh, réelles hein, pour euh, pour calculer des des statistiques euh, dans, dans dans leur jeu. Et je pense qu'on on a gardé un temps aussi avec le jeu de rôle ça. J ai, j ai, pour preuve, j'ai le j'ai le manuel du service Q de de, de de James Bond où à la fin on avait des indications sur comment traduire euh, comment traduire des, des armes à feu dans les données techniques du jeu hein, en, en fonction de de, de leur capacité constater quoi Donc ça c'est quelque chose qu'on a, qu a, qu a gardé longtemps et, et dont le jeu de rôle s'est peu à peu débarrassé au, au point où on arrive maintenant à des, des jeux où, où, où l'arme utilisée n'a plus d'importance. Par exemple dans Fate, peu importe qu'on frappe avec un bâton, une épée, etc. Il y a, y, a, y a peu de, de, de différence au niveau des, des, des statistiques de, des, des, des armes donc il y a déjà cet héritage là après pourquoi pourquoi il on, on y a eu cette démarche là je pense que c'est aussi parce que on a besoin de croire à ce qu'on raconte euh, donc plus on va avoir d'éléments euh, pour pour étayer euh, la réalité de ce qu'on joue plus plus on va y, y adhérer plus on va y croire euh, donc euh, et, et si jamais c'est ça il y a des utilisations d'armes qui sont trop euh, hurlu berlues euh, ben on va perdre euh, on va perdre le joueur par exemple il va il va se dire non j'y crois plus je, je peux plus croire à ça ça ne ça ne ça ne, ça ne ça ne m'apparaît pas réaliste enfin, je... c'est une perception, c'est une question de perception et donc du coup d'adhésion à la fiction et à ce qui est raconté. Après justement euh, chacun arrive avec ses propres représentations sur, sur les armes et toutes ces discussions elles sont là aussi pour casser les stéréotypes on se rend compte aussi qu'on croit beaucoup de choses euh, parce que bah, on a une vision qui est héritée des, des, des films, on a euh, des visions héritées de, de lecture de, aussi d'études de, historiques euh, qui, qui étaient parcellaires et qui se sont complétées par la suite. Donc tout ça, ça évolue en et euh, par exemple, euh, c'est intéressant de voir les vidéos où euh, ben, euh, quelqu'un Qu'un combat en armure Qu'est-ce qu'on peut faire quand on combat en armure Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire En quoi ça gêne En quoi ça gêne pas Est-ce qu'on peut faire des sauts Enfin, voilà, tout ça, c'est des on a on a des dans notre tête des, des représentations qui sont pas forcément euh, réelles. Donc euh, peut-être se casser un peu ces stéréotypes, ça permet aussi de bah, de, de s'ouvrir un petit peu plus, c'est se dire que parce que parfois la, la réalité dépasse la fiction et euh, on, on s'interdit des choses qui en fait sont tout à fait euh, possibles euh, en, en vérité quoi. Et, et donc euh, le but de tout ça finalement, c'est aussi d'enrichir euh, d'enrichir les, les parties et, euh, que parce que plus, plus on va s'intéresser à comment ça se passe réellement un combat, plus on va pouvoir le décrire de façon peut-être originale ou intéressante, et y amener des éléments, plutôt que ben, il, je te frappe je pars, je te frappe, etc une, une succession comme ça d'échanges de, 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 euh, ben voilà, à, à partir du moment où on, on sait un peu plus comment ça se passe euh, ben, peut-être qu'on peut, on peut aller plus loin dans la description et dans, dans le fait de faire vivre ça, voilà j'ai fini
5: Merci Virginie Néguine Oui euh, J'arrive un peu tard
4: pour dire que
5: euh, le réalisme des combats à l'arme blanche ou à n'importe quoi, c'est un serpent de mer dans un loisir qui est relativement ancien et qui au départ se posait pas trop de questions de, de genre. C'est-à-dire on joue du fan, les combats vont être un peu gritty ou euh, très héroïques, mais globalement on se pose pas, pas trop de questions. Et puis notre loisir s'est un peu développé. Et on s'est rendu compte que, en faisant des études, en réfléchissant, en, en laissant des, des universitaires euh, s'intéresser un peu à ce qu'on faisait, euh, ou des gens euh, un peu cultivés, euh, y compris des euh, que qu'en fait c'était beaucoup une question de genre euh, et que le des combats réalistes, c'est une, euh, une volonté d'avoir des combats réalistes. On peut aussi euh, avoir des combats pas du tout réalistes. Euh, on peut avoir des combats totalement virevoltants, complètement fous, et je pense évidemment au Chia et à Tidec Grey Dragon. Euh, on peut avoir des choses beaucoup plus terre-à-terre -terre et sanglantes avec des... Euh qu'on va modéliser par exemple euh, par, des, euh, par des tables de localisation ou par des effets de, de saignement et de, de choc et de, et de, et de casse d'organes. Et euh, par exemple, Rollmaster et JRTM sont très bien pour ça. Euh, et globalement, ça dépend un peu des conventions sociales qu'on utilise, des conventions de le niveau de détail euh, dans la complexité euh, qu'on associe au jeu de rôle. Euh, et donc, au final, euh, oui, c'est une question euh, de genre.
0: Val 0200 Bonjour
6: à tous, euh, je voulais juste reprendre ce qui a été dit puisque je suis globalement d'accord avec mes camarades justement sur le fait que ça, peut, ça puisse être un curseur euh, qui va être discuté entre les, les, les différents joueurs autour de la table, un curseur qui permet de déterminer à quel point on, on attache de l'importance au réalisme si on veut des combats qui sont un peu plus virvoltants de KPDP où euh, finalement les blessures n'ont pas tellement d'impact de, de, sur la, la suite de la fiction ou au contraire quelque chose de très désespéré où euh, les, les gens qui sont des spécialistes là-dessus, vont me dire qu'effectivement, si tu te prends un coup de couteau dans le bide, euh, c'est fini pour toi dans les, dans, les, dans les six prochains mois, tu pourras rien faire. Euh, donc ça, ça peut être justement une discussion qu'on peut avoir autour de la table. Mais je voulais justement revenir un peu sur ce côté euh, armes réalistes, parce que les armes, finalement, il y a euh, ce qu'elles peuvent faire et il y a aussi ce qu'on en fait pendant le combat et euh, justement moi qui ai tendance à euh, euh, vouloir beaucoup baser la narration sur la fiction, j'ai tendance à demander à mes joueurs euh, un petit peu plus que le simple, bah je l'attaque euh, même si euh, moi je ne suis pas un spécialiste de combat, moi je, eux non plus ne le sont pas, euh, je me dis que euh, peu, importe, hein, euh, peu importe la manière que vous allez me décrire la façon dont votre personnage attaque, on estime que votre personnage sait mieux que nous euh, ce qu'il faut faire dans le combat et que du coup s'il le fait c'est qu'il a une bonne raison, que euh, c'est justement l'occasion de faire un petit peu de roleplay euh, pour ces personnages parce que pendant le combat bah, comment se bat votre personnage ça peut en dire beaucoup sur lui euh, et justement on, il y a eu beaucoup de discussions dans le chat sur ce qui se passe à l'extérieur mais aussi à l'intérieur dans la tête des personnages et je pense que c'est l'occasion justement de décrire enfin encore une fois ça fait, ça fait partie de la discussion qu'on peut avoir autour de la table si on veut quelque chose de réaliste ou si on veut quelque chose qui permet de peut-être plus s'attarder sur euh, l'histoire que sur euh, des détails qui n'intéresseraient pas forcément ceux qui se trouvent autour de la table donc euh, voilà on, on,
0: on peut résumer à ça dépend. Merci Vell0200. Alors, je voulais reprendre ce qu'avait écrit Kanjar hein, par écrit. Il disait, pour moi, un combat réaliste, c'est un combat qui doit être stressant. Lorsqu'on se bat, la première chose qui se passe, c'est la montée d'adrénaline, et à ce moment-là, il lui faut un entraînement de malade pour réussir à garder la tête froide et savoir exactement quoi faire, ou un conditionnement fort pour faire exactement ce qui est prévu. Pour un combattant inexpérimenté, un « Combattant formé pour ce qui ne se passe pas comme prévu, ou un combattant expert qui perd pied, il n'est certainement pas question de planifier telle attaque, telle fin, tout tel repli tactique. On compte uniquement sur les réflexes, un coup de chance, ou alors on rompt le combat, pour se rendre, pour faire le mort, ou pour s'enfuir. » Et Il précisait également que du coup de découper, forcément les tours ont de multiples étapes, comme l'initiative, le choix de posture, la première attaque, la parade, les dégâts, les secondes attaques, la défense, etc. etc. ça n'a absolument aucune valeur réaliste. Oui, petit,
1: petit truc supplémentaire. Euh, J'essaie de retrouver les, les références, mais euh, bon, c'est vieux, j'ai un peu de mal. Euh, début dans les années 2000, je pense être en 2000 et 2005, euh, il y avait un officier français, je crois que c'était un lieutenant, euh, qui avait publié quelque chose parce qu'il était présent... Euh, en tant que force de l'ONU euh, en ex-Yougoslavie, et donc il avait justement mené des hommes au combat à un moment, et qu'il expliquait grosso modo que l'attaque qu'il avait dû planifier, donc elle a été bien planifiée, mais dès les premiers coups de feu en fait, tout partait en couille parce que justement, euh, stress, etc., euh, morale est très important et que l'intérêt c'était de montrer que le, le meilleur plan possible en fait, Dès qu'on est en cœur de l'action, euh, passe totalement à l'arrière-plan, parce que euh, bah, on a euh besoin euh, reptilien de survivre alors qu'on est en danger et que ben, on, on gère comme on peut avec les informations qu'on a en étant ultra stressé. Et c'était vraiment très intéressant pour montrer euh, que le, oui, le le, le, gros, le vétéran au niveau combat, c'est le type qui a déjà vécu ça, qui l'a vécu plusieurs fois et qui est capable justement de se contrôler de se raisonner alors que euh, le bleu euh, va carrément être totalement submergé par euh, des tas de, de trucs contradictoires qui vont faire que son la, la, poursuivre des ordres, la poursuite des ordres des ordres, pardon, est foncièrement beaucoup plus compliquée quand on est dans cet état-là. Juste pour ajouter ça au niveau réalisme du combat. Et c'est tout pour moi.
0: Eh bien, merci, Tlun. Je crois qu'on va pouvoir passer à la question 2. Question 2, qui est la suivante. Excalibur, Stormbringer, Joyeuse, Durandal, les sabres laser. Pourquoi les épées et particulièrement les épées magiques ont elles un tel rôle dans notre imaginaire Est-ce que vous avez de bonnes histoires d'épées magiques en jeu Et on passe la parole à
5: Inigine. Alors, j'ai une histoire de bonne épée en jeu. Pas enfin, une bonne histoire d'épée en jeu. Les épées, fondamentalement, éveillent l'imaginaire parce que on est, qu'on le veuille ou non, euh, la culture occidentale est l'héritière de 2000 ans de symbolique de la croix et d'association, on, on va dire de 1000 ans d'association de l'épée du chevalier à la croix. Euh, du Christ, ce qui veut dire que porter une épée euh, est un symbole de, de piété religieuse, de, est un symbole relié euh, à l'Église, mais c'est aussi un symbole qui est relié au fait que les officiers portaient des épées, que les chevaliers portaient des épées, donc c'est un symbole de prestige social. Euh, le corollaire de ça c'est que si un personnage choisit de se battre à l'épée plutôt que par exemple à la lance qui est une arme objectivement plus efficace un certain nombre de jeux de rôle et l'imaginaire collectif vont avoir tendance à se dire que c'est un meilleur combattant euh, alors dans les faits un type, qui a une épée, un type à qui on confie une épée plutôt qu'une lance a de bonnes chances d'être un meilleur combattant mais c'est absolument pas pour ça que les PJ choisissent les épées c'est parce que c'est cool d'avoir une épée euh, parce qu'il y a une mystique du chevalier et que euh, si vous avez une épée vous avez le droit de vous asseoir à la table ronde euh, et que n'importe quel rolliste euh, digne de ce nom veut s'asseoir à la table ronde euh, pour, les jeux. Je parle pour les joueurs de pandragon bien sûr mais voilà, donc il y a une mystique euh, militaire, il y a une mystique euh, sociale, il y a une mystique religieuse et donc fondamentalement euh, l'épée c'est euh, l'arme L'arme par excellence, c'est l'arme symbolique par excellence, et évidemment, en jeu de rôle, ça s'est traduit par le fait que euh, les armes magiques sont souvent des épées magiques. En plus, ça l'avantage de pouvoir être mis dans un trésor facilement parce que ça passe les couloirs, alors que les lances, euh, et les Morgensterns moyens, on va dire. Euh, alors, moi, j'ai pas de bonne histoire d'épée magique, par contre, j'ai une histoire de bonne, épée, bonne histoire d'épée. Euh, L'un des PJ avait offert à sa sœur, qui était une autre PJ, une épée particulièrement affûtée. Alors, je pense que c'était une lame caillou. Ce qui n'en fait pas en soi une épée magique. Mais ce n'est pas le sujet de l'histoire. Et sa petite sœur avait montré à leur, à leur deuxième sœur son épée toute neuve reçue de son grand frère pour qui elle avait un petit péguin Et donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle sort son épée et qu'elle l'a brandit en l'air. Et puis comme on est à Rokugan et que les appartements sont pas très grands. Forcément, elle plante l'épée dans, le plaf dans le, la poutre euh, qui euh, est en-dessus de la porte. Et évidemment, après, elle doit réussir à des jets de force pour dégager son épée toute neuve. J'ai fini.
0: Merci Nigginus. Non, je voulais dire que je pense que le,
3: euh, la, la symbolique de la croix me paraît pas si évidente que ça, parce que je pense qu'il y a aussi des cultures non chrétiennes pour lesquelles l'épée ou le sabre ont été des, des, des symboles importants. Euh, je pense que ça vient surtout beaucoup effectivement de, en, en tant que marqueur social. L'épée utilise quand même voilà beaucoup de minerais, beaucoup de euh, beaucoup de fer ou beaucoup d'acier euh, dans des époques où euh, bah forcément ça représentait une grande une grande valeur pécuniaire quoi. donc euh, pour moi j'associe plus effectivement à l'arme de la noblesse l'arme des riches et euh, donc ça, ça, ça explique pour beaucoup son prestige
4: euh, et je passe la parole au suivant et bien merci use Virgile. oui mais je suis d'accord avec ce que disait Ligine tout à l'heure sur le, le poids quand même culturel euh, je pense qu'aussi l'épée euh, les, les armes en général hein, mais, mais l'épée c'est le symbole du combat un peu contre le mal c'est le combat, c'est ce qui permet de tuer les monstres. Hein. On a beaucoup de tableaux où on représente aussi des chevaliers en train de transpercer un dragon avec une épée. Euh. Et, euh, et c'est un, un symbole qui est ambivalent, parce qu'une épée, c'est aussi quelque chose qui permet de, de faire du mal aux autres. Donc, c'est quelque chose qui fait à la fois euh, le bien, à la fois le mal. Et donc, je pense que ça, ça symbolise aussi cette lutte euh, interne euh, des, dans, dans les personnages. C'est-à-dire, il y a des choix à faire quand on est armé. Euh, Qu'est-ce qu'on défend euh, Qu'est-ce qu'on qu 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 attaque? Donc, c'est. Et en jeu de rôle, c'est intéressant d'avoir de, de, des choix en plus c'est amusant mais par exemple les sabres laser c'est des épées lumineuses c'est des épées de feu quoi finalement donc c'est pareil c'est quelque chose qu'on va retrouver c'est une réadaptation de quelque chose qui est qui est présent depuis très longtemps dans l'imaginaire et pour moi ces épées ces épées de chevalier plus que le marqueur social c'est aussi le marqueur d'un devoir c'est à dire que voilà j'ai cette arme donc cette arme elle implique un devoir qu'est-ce que je dois en faire qui je dois protéger. Au niveau euh, petite anecdote, je ne vais pas rentrer dans le détail mais moi, moi j'aime beaucoup tout ce qui est armes conscientes hein, euh, les armes qui, qui parlent et qui, qui discutent, j'aime beaucoup mettre ça dans les parties euh, déjà dans, dans Magna Veritas Inomini c'est très rigolo, dans Bloodlust enfin il y a plein de jeux qui permettent de, de mettre ça en, en place, euh, je trouve ça assez, assez chouette euh, après j'avais bien aimé aussi, je m'étais renseigné quand j'avais mené une campagne de Night Black Agents justement, sur il y avait une histoire de, de, de katana qui permettait de, de, de combattre les, les vampires, j'étais enseigné sur, les, sur les, les écoles de forge au, au Japon et c'était intéressant de voir toute la, la culture qu'il y a autour de ça et, euh, et l'importance euh, parce que finalement c'était des écoles presque comme, euh, comme des écoles de, 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 de combattants quoi il y avait vraiment euh, il y a toute une culture autour de ça qui, qui, qui est assez intéressante voilà j'ai fini
1: merci oui euh, moi je, je, je soutiens complètement ce qu'avait dit use hein, sur l'épée marqueur social parce qu'en effet une épée ça coûte cher parce qu'il faut la faire. Ce sont généralement des spécialistes qui font des bonnes épées et euh, le moindre péquenot ne peut pas se faire une épée. Et c'est aussi un marqueur social pour montrer son, euh, son niveau dans la société. Généralement, quand on a une épée, on est noble et quand on est noble, on a des privilèges. Et donc, les, les, les deux mis en place sont euh, très puissants et marque forcément, euh, je rajoute une petite chose, c'est que euh, une épée en plus, euh, il faut l'utiliser il faut apprendre à l'utiliser c'est pas aussi simple que ça et euh, le, la meilleure arme qu'on ait faite pour l'humanité, c'est le bâton, parce que ça se trouve assez facilement. Et si on en a un relativement solide, on peut euh, incapaciter, voire tuer des ennemis assez facilement avec. Euh, par contre, une épée, il faut justement avoir euh, de l'apprentissage pour porter des coups de taille, des stocks, etc. Et que euh, c'est pas, euh, ça, ça nécessite d'avoir de la compétence en plus. Donc quand on a quelqu'un qui a... Euh, un marqueur social avec un élément, enfin un objet cher et qui en plus a des compétences, forcément, euh, ça, on peut euh, forcément réussir à avoir quelque chose euh, marquant dans l'imaginaire sur ce genre de choses. Et c'est tout. Voilà. Eh bien, merci
2: Clone. Alors, moi, je vais rajouter un truc dans les épées que j'aime bien. J'aime beaucoup les, les armes à la Tolkien qui ont en fait euh, pas des, des capacités vraiment magiques, mais qui ont une histoire et euh, qui sont connues pour ça. Euh, la fendeuse de gobelins, des trucs comme ça, et qui font que quand on l'a en main, on se sent euh, plus capable d'agir contre certains parce que cette arme a forcément des pouvoirs vu, vu tout son passif parce que nos adversaires vont la reconnaître je sais d'ailleurs pas trop comment on fait pour reconnaître une épée tenue par quelqu'un alors qu'elle a été enterrée dans, un, dans une caverne de trolls pendant des siècles et que d'un coup tous les, tous les gobelins des cavernes suivantes à 200 km arrivent à la reconnaître je suis assez épaté par la culture des, de ces peuplades de, de gobelins sur les armes qui ont tué leurs ancêtres il y a très longtemps. Euh, mais elles ont un effet euh, de par leur histoire. Elles peuvent aussi servir pour euh, aider au commandement de troupes. Et, et de ce point de vue-là, je, je pense qu'une bonne épée euh, à l'Escalibur, euh, on se dit bah, la personne qui a réussi à retirer l'épée du rocher, même si l'épée n'a pas forcément de pouvoir, eh ben, eh, eh ben par les dieux et mérite de, de commander le pays et doit être forcément un grand chef et, et gagne, des, gagne du pouvoir grâce à ça et, et ça ça me plaît bien euh, je n'ai pas partie de mon histoire de, de ce point de vue là non plus à raconter mais c'est le genre de truc qui à mon avis en jeu de rôle passe bien et permet aussi de, de rajouter une vraie couleur à une partie et de donner des, des informations supplémentaires sur l'univers du jeu qui sont les plus grands forgerons qu'est ce qui s'est passé auparavant qu'elles étaient les grandes batailles de l'histoire qui étaient les grands leaders dans dans les conflits du passé et, et d'amener du coup quelque chose de plus intéressant de ce point de vue là j'en ai terminé
1: et je te remercie, John. Et c'est le retour d'Otlune. Pardon, excusez-moi. Euh, ça me fait penser à un petit roman très sympathique euh, à force de parler d'épée etc., qui était paru euh, au siècle précédent qui s'appelait « Le piège de l'architecte ». Si je me souviens bien, c'est un truc écrit à deux mains par euh, Douglas ou Preston et, et Lincoln Child et qui était assez intéressant sur euh, la partie euh, épée magique. Ça commence comme une espèce de chasse au trésor et... Euh, dans l'idée, c'est de récupérer euh, une épée qui est censée être une épée maniée par l'archange Gabriel qui aurait blessé le diable en lui-même. Euh, spoiler alert, c'est pas du tout ça. Mais euh, le, le, le matériau de l'épée fait que euh, on comprend l'idée et le pourquoi de toute cette espèce de légende autour de cette épée. Euh, pris en compte et comment une personne peut arriver à perdre la boule en se persuadant qu'en effet maintenant qu'il a l'épée sous les mains et qu'il a la preuve que euh, bah voilà il a la preuve de l'existence de du, du diable etc quoi et euh, si vous pouvez mettre le la, la main sur ce petit roman, je vous conseille, ça, pouvait, ça pourrait vous donner des très bonnes idées pour euh, des, un scénario ou des aventures euh, sur quelque chose qui soit totalement contemporain, avec une espèce de fantastique en, en sous-main, sachant que l'explication est totalement logique et scientifique. Voilà.
0: Merci, Lune. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va passer à la question 3 dans ce cas-là. Question 3. Comment gérer les variétés d'armes existantes sans que le type d'arme ne soit qu'un simple habillage sans impact ni ne devienne un catalogue micro-géré qui étouffe le jeu
5: En fait, la question, c'est... Je vais revenir au genre parce que j'aime ce genre de Et La question, c'est le genre. C'est-à-dire que dans, par exemple, je vais prendre deux exemples extrêmes que j'ai un peu pratiqué, un vampire où les armes ont des allonges, ont des portées, ont des bonus d'initiative, ont des dégâts, ont des types de dégâts, euh, mais où le but, c'est objectivement euh, de jouer des machines de guerre et de se battre en permanence. Ah non, pardon, c'est gérer humanité, mais c'est un autre problème. Euh, c'est normal de différencier tous les types d'armes. Dans la route du maître, où de toute façon, on va défourayer des ennemis par paquet de 6, euh, toutes les armes sont équivalentes. D'ailleurs, il n'y a nulle par la mention de caractéristiques d'armes, euh, et le fait d'avoir une pipe en fer ou un katana aiguisé, ça fait exactement les mêmes dommages, puisque de toute façon, ce qui est géré, c'est le fait de battre des ennemis narrativement parlant. Donc j'aurais tendance à dire ça dépend de ce qu'on veut obtenir, ça dépend des effets ludiques qu'on veut avoir, Là, ça dépend de la proposition ludique, euh, et en particulier ce l'assise mort, c'est-à-dire que si on n'a pas besoin... Euh, d'être ultra précis sur les effets des armes, euh, on peut peut-être s'en dispenser. Je vous donnerai un exemple que je pratique beaucoup, c'est que au livre des 5 anneaux, par exemple, à part deux trois types de personnages euh, qu'on va appeler des combattants lourds, c'est-à-dire des crabes, euh, tout le monde utilise le katana tout le temps, c'est-à-dire, j'ai à peu près jamais vu de, de tir à l'arc, j'ai jamais vu d'utilisation de, de Nainata, j'ai à peu près jamais vu de, si il y a des gens qui utilisent des nodashi plutôt que des katanas, mais euh, c'est relativement rare, puis c'était grave, euh, enfin voilà, c'est tout le monde utilise le katana, point, et personne va s'embêter avec la longue liste de de valeur de dégâts des autres armes euh, parce que en fait tout le monde s'en fiche merci
0: Niggin. John pendant très longtemps j'ai aimé les
2: grandes listes d'équipements euh, moi je suis un joueur de Shadowrun euh, j'ai bien aimé euh, Prophétie j'ai bien aimé euh, les listes d'équipements dans Eclipse Phase euh, dans Polaris et là normalement il y a des gens qui sont en train de mourir euh, rien qu'à imaginer ce genre de choses et euh, et en fait, euh, bah quand on a trop de listes qui sont trop précises, le résultat, c'est que euh, et qu'on est censé gagner. Parce que quand même, euh, quand on crée un personnage, on essaye de le rendre à peu près efficace. On choisit tous la même chose. Euh, on avait beau avoir euh, 63 armes de poing dans Shadowrun, on se retrouvait tous avec notre Arrest Predator, euh, sauf celui qui décidait d'avoir autre chose pour faire le malin. Euh, mais globalement, on obtenait toujours le même résultat. Et puis après, euh, j'ai aimé jouer, euh, par exemple, la Barbarians of Lemuria. Dans Barbarians of Lemuria, il y a des armes légères, ou, ou moyennes, ou lourdes. Et euh, quand on a une arme légère, on fait des dégâts euh, avec des, des avantages. Quand on a une arme moyenne, on fait des dégâts normaux. Et quand on a des, une arme lourde, on fait des dégâts avec des avantages. Et ben, le résultat, c'est qu'on a eu plein de variétés dans l'équipement des personnages. Parce que, ben, on disait tous ben, « Moi, j'ai envie d'avoir une arme moyenne. Euh, » mmh parce que c'est le plus simple et ça ne m'en m'encombre pas trop et ça me permet quand même de, de fonctionner à peu près correctement. Et qu'on ait une hache, une lance, une épée, euh, un sabre, euh, une masse, une massue euh, ou euh, un truc exotique euh, qu'on qu a pu imaginer, le résultat sera exactement le même. et eh ben, du coup, il y a de la couleur, il y a des personnages qui sont armés différemment, qui ont un équipement différent et ça devient intéressant. C'est la même chose. Chose avec Shadowrunner euh, qui on a des, des explications basiques sur les dégâts, les portées et tout, et chacun peut donner le nom de l'arme qu'il veut, lui donner le look qu'il veut, et ben, au final on a des Shadowrunners qui sont tous équipés différemment et qui ont, qui ont un, des trucs cool à, à proposer donc euh, je suis un adepte de proposer des choses mais de les rendre les plus proches possibles pour que, euh, au final, quand on va s'intéresser aux listes d'armes, eh ben, euh, les armes ne soient qu'un habillage et euh, qu'elles ne posent pas d'autres problèmes. Et je crois qu'après moi, c'est Virgile l'âme.
4: Oui, euh, moi ce que j'aime bien, euh, pour ce problème-là, j'aime bien la solution adoptée dans les, dans les PPTA, c'est-à-dire l'utilisation euh, d'étiquettes, de, de tags. Euh, par exemple, une arme va être puissante, elle va être bruyante, elle va être salissante, elle va avoir une allonge. Donc tout ça, c'est des mots-clés qui permettent de, de assez rapidement de, de définir ce que, ce que peut faire une arme. Et ça, c'est surtout des, des marqueurs narratifs aussi. C'est-à-dire que si c'est une arme puissante, eh bien, on peut décrire en plus du, du coup bah, qu'elle qu envoie Valdinguer l'adversaire à 3 mètres derrière, quoi. Ça donne une, just une justification pour pour agir comme ça dans la fiction, quoi. Si, si elle est si elle est salissante, ça veut dire que ben il y aura forcément il y aura il y aura forcément des, des, des traces du combat qui donc ça, ça a un impact narratif et tout ça rien qu'en utilisant quelques quelques mots clés. Voilà, je trouve que c'est une bonne solution. J'ai fini.
3: Je ne vais pas rajouter grand-chose d'autre, sinon que ben on revient finalement à ce que cette notion de variété d'armes dépend des, des préférences de jeu, donc euh, donc du, du paradigme, du paradigme pardon, de jeu. Euh, C'est clair que c'est vraiment comme on a envie mais effectivement peut-être que plutôt que d'avoir euh, des distinctions d'armes de, à la donjon ou la différenciation et pose euh, essentiellement sur euh, le, le nombre de dommages et qui permet de, de discriminer euh, facilement dire je prends les plus grosses d'avoir des choses euh, des choses qui des, plusieurs éléments qui rentrent en jeu comme, euh, comme euh, la discrétion qui a été évoquée comme, euh, comme euh, la longe aussi qui a été évoquée euh, pour pouvoir permettre d'avoir plus critères, euh, le nombre de critères, bah, c'est celui qu'on a envie de s'embêter, pour que derrière, le choix d'une arme unique ou d'un seul type d'arme soit moins évident et, et soit moins de couteau suisse. Euh, voilà. Je passe la main à Val.
6: Merci. Moi, j'ai l'impression que finalement, le problème dans cette histoire, c'est les mathématiques, finalement, puisqu'il euh, y a des GD, il y a des chiffres, il faut les prendre en compte, il y a des plus, des moins, etc. Et euh, moi, j'ai l'impression d'avoir été un petit peu sur euh, tout le euh, une grande partie du spectre entre le, le, le réalisme et la fiction pour ce qui est des, des armes, parce que on a parlé de PBTA, on a parlé de Fate, moi j'avais un problème aussi avec ces, ces, euh, ces systèmes, c'est que des fois j'avais l'impression que peu importe ce que faisaient les joueurs dans la fiction, ça résultait sur le même jet de dé, et que finalement si on veut euh, euh, stopper un adversaire, qu'on on, on utilise son épée pour euh, l'incapacité en le blessant, ou on utilise son épée pour euh, lui faire tomber son pantalon et qu'il euh, tombe euh, au sol, ça revenait à la même chose, et pour moi ça me semblait pas forcément évident ni même logique dans la narration que euh, ces deux actions qui sont totalement différentes résultent sur le même jet de dé. Mais en même temps si c'est trop précis, effectivement pour moi ça devenait des maths parce que j'ai joué à des jeux où euh, si j'avais une épée, qui, si on avait un glaive et que le glaive donnait plus 2 et que euh, il existait les épées qui donnaient plus 3, bah, tout le monde avait des épées pour avoir ce plus 3, sauf si euh, le maître de jeu permettait d'avoir un glaive euh, qui finissait par avoir plus 3 parce qu'on commençait avec un glaive plus 2 puis l'histoire faisait qu'on l'améliorait petit à petit parce que finalement tout le monde, sur à ce moment-là, tous les personnages se ressemblent, parce que, euh, puisque c'est des maths, euh, on va optimiser au maximum. Euh, on peut ne pas optimiser, effectivement, mais à ce moment-là, on se retrouve euh, peut-être un petit peu en arrière, ou alors euh, on est obligé de sacrifier euh, l'efficacité de son personnage pour une couleur euh, ou une, une personnalité qu'on va pouvoir euh, balader. Et euh, finalement, ben, euh, j'ai commencé, j'ai eu de la chance de, de commencer avec euh, Warhammer V2, alors j'ai de la chance, alors que je, je pourrais en parler longtemps, euh, mais euh, parce qu'en en fait, il euh, y a une liste d'armes à l'intérieur qui est assez importante mais il y a aussi un petit peu d'habillage, c'est-à-dire que ce que les joueurs ont tous fini par rechercher, c'est un attribut, un attribut qui s'appelle percutant qui permet de lancer deux fois le dé, Et donc plus on lance deux dés, meilleur c'est, puisqu'on peut faire des réussites critiques à ce moment-là. Euh, par contre, peu importe que vous ayez une épée à deux mains, une hache à deux mains ou un marteau à deux mains, vous aviez l'attribut percutant à ce moment-là. Donc certes tout le monde avait des armes à deux mains, mais au moins ils avaient, il y avait des différences. Merci Valtero 200, Claude.
1: Oui, petite précision encore, juste le pour le fait justement d'éviter d'avoir un catalogue euh, qui prend euh, 80% du bouquin de jeu de rôle pour avoir euh, des listes d'armes à en pas finir. Euh, rien n'empêche justement de, de classifier les armes par genre. On peut très bien dire qu'on a une épée et que bah, ça dépend justement de l'univers de jeu dans lequel on, on est le genre qu'on émule. Si on est dans du capé d'épée, ben, ça sera l'épée, ça sera un fleuret plus facilement et plutôt qu'une clé mort ou quoi que ce soit d'autre. Euh, si on est dans de l'Antique, ça sera un glaive, beaucoup plus facilement. Euh, si on joue à Conan, ça va forcément être une grosse épée à deux mains, style Clémor, justement, parce que c'est dans les canons du genre, et etc., etc., etc. Si euh, on est purement dans le registre antique, on peut très bien avoir une épée euh, qui correspond à le glaive, qui est très répandu à ce moment-là, une lance, une fronde ou un arc. Et a pas grand-chose d'autre en plus qui va pouvoir euh, être dedans, ce qui permet justement de limiter et de restreindre euh, le catalogue à des archétypes qui sont euh, bien connus, qui sont euh, faciles à comprendre et à, à mettre en place. On avait parlé aussi des tags. On a aussi le fameux tag de euh, commun, rare ou euh, exceptionnel. On trouvera très facilement euh, une épée euh, classique euh, dans, un, dans une ville avec un, un ferronnier ou un, même un armurier qui est capable de faire ce genre de choses, euh, pour trouver euh, des bolasses de combat ou pour trouver euh, une guisarme vulgue, euh, etc. Là, ça reste beaucoup plus difficile, donc forcément, on a nettement moins de chances d'en trouver. Voilà, c'est tout pour moi. Et je passe la main à John.
2: Oui, euh, ce qu'a dit Lon me fait penser juste à un petit truc. Dans les lames du cardinal, on on A une proposition dans un supplément pour une demi-douzaine, une douzaine, une quinzaine même de, de lames différentes. Alors, c'est vraiment du KPDP, mais il propose plein d'armes possibles. Et en fait, au départ, ça n'a aucun, aucune influence. On fait toujours des dégâts de 2, quelle que soit l'arme qu'on utilise, mais on peut développer des techniques particulières en fonction de l'arme qu'on a. Et ça rajoute un petit, un petit bonus. On peut développer. Euh, des compétences qui vont faire qu'avec telle arme et uniquement avec cette arme-là, on peut avoir des petits bonus en termes de gameplay qui peuvent être sympas. Et je trouve c'est aussi une bonne manière de, de pousser les joueurs à, à proposer des choses différentes et avoir un équipement qui va pas être tout à fait le même en, en leur donnant au départ les mêmes capacités mais possibilités d'évolution ensuite au cours du temps. Et j'en ai terminé. Et merci John
0: Et Bien, j'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 4. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Question 4. Pourquoi les jeux de rôle impliquent aussi souvent l'utilisation d'armes, même dans les jeux supposément les plus diplomatiques ou orientés sur l'ambiance Pour quelles raisons les jeux sans armes sont-ils aussi fréquemment des jeux uniquement basés sur les émotions ou sur le souvenir Alors, Inigine nous dit par écrit que si on n'a pas d'armes, c'est mieux de pas se battre, alors que si on est armé, on peut choisir de pas se battre.
4: Virgile Allez, je me lance. Ben, je vais redire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Déjà, je pense qu'il y a, encore une fois, l'héritage du, du wargame. Hein. Le, le, le jeu de rôle euh, découle euh, de, de ça. Donc, forcément, on, on a du mal à se débarrasser aussi de, de cette habitude. Euh, mais je pense aussi, c'est parce que euh, les, ces, ces moments-là, les moments de, de, de combat, c'est des moments de, de, de tension, puisqu'on peut perdre son personnage. Et, et donc, c'est des moments euh, d'émotion euh, forte. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un, un véritable enjeu. Euh, c'est euh, c'est euh, bah, la vie du personnage euh, auquel on est quand même un imminent attaché euh, donc ça je pense que c'est c'est assez fort en termes émotionnels euh, de mettre ça sur la table euh, alors pourquoi euh, donc ça veut dire que si si on retire ça si on retire cet enjeu-là, il faut qu'il y ait des, des enjeux aussi forts. Enfin, en tout cas, il faut, faut donner l'opportunité de, de ressentir des émotions euh, aussi, on va dire, aussi intenses. Euh, donc, je, je pense que c'est pour ça aussi que les, les jeux qui, qui ne pas, pas mettent pas le combat au centre de leur proposition, euh, ce sont des, des jeux qui vont euh, clairement explorer euh, d'autres émotions euh, et qui vont essayer d'aller chercher, euh, euh, ben, justement, des, des, des émotions assez fortes dans d'autres domaines, quoi.
0: Merci Virgile Dotsy.
3: Oui, euh, je, je vais rebondir sur, sur l'affection d'Inigine, oui, euh, que, euh, que je vais rappeler. Parce que, euh, parce que si tu n'as pas d'armes, c'est mieux de ne pas te battre, alors que si tu es armé, tu peux choisir de ne pas te battre. Donc c'est tout à fait juste. Et je dirais euh, également, euh, toute la proportion à la violence ne dépend pas des règles ou du système ou le fait qu'il y ait un catalogue ou pas. C'est une question de, de personnes, déjà, de, de groupes. L'utilisation de la violence... Euh, c'est pas neutre, c'est jamais neutre et c'est aussi une question de mise en situation, c'est clair que si, euh, si à chaque fois il y a des embuscades ou il y a des choses qui sont mises en place ou des rencontres euh, aléatoires de monstres qui n'ont qu'un seul but, c'est de buter des PJ, forcément ça, ça limite la proposition de jeu quoi. et j'ai pu constater que quand on... Le... Enfin, c'est personnel, enfin, c'est mon avis plutôt euh, mon avis c'est que si on, a, euh, si on laisse les joueurs et les joueuses avoir l'initiative de la violence, eh bien, on peut se rendre compte que ben, fréquemment, ils cherchent autre chose que la violence. Parce que si la violence répond à la violence, comment la violence finira-t-elle Sur ce, je passe la main.
0: Très belle parole de Shinsei.
1: Joliment dit. Euh, alors, j'ai toujours moi moins appris que la, la guerre, c'est en fait la prolongation de la diplomatie quand ça avait échoué. Donc euh, on va dire que le combat, c'est la prolongation de la diplomatie quand ça a échoué. Maintenant, tout dépend de l'intention, euh, je pense, de l'auteur dans son jeu, à savoir est-ce qu'il veut mettre de la violence dedans ou pas. Euh, si on dit qu'il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de combat, etc., c'est euh, bah, si on n'arrive pas diplomatiquement, c'est qu'on échoue, en fait, c'est qu'on a raté quelque chose. Alors que si on met des armes et des combats, si on échoue diplomatiquement... On peut se rabattre sur la violence pour imposer son point de vue. Et ça peut être même le, le, le thème du jeu de rôle. Je pense à euh, Dogs in the Vineyard où euh, on peut escalader euh, sur le fait d'imposer son point de vue jusqu'à aller à la violence. Mais est-ce que quand on va jusqu'à la violence, justement, est-ce qu'on montre pas aux autres que, bah oui, euh, l'autre en face avait euh, ses raisons qui étaient, ma foi, euh, euh, fortes, euh, fortement, euh, valable et que vu que je pouvais pas répondre à ça je décide d'imposer mon point de vue en lui tapant sur la figure ou en lui tirant dessus en faisant tout ce que comme ça j'impose mon point de vue mais c'est plus une victoire à la Pyrrhus pour montrer qu'en fait c'est lui qui avait raison et que moi j'ai uniquement raison parce que je suis le plus fort point final donc tout dépend de ce qu'on veut en faire de la violence et tout dépend de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on veut montrer dans le jeu par rapport à ce qu'on a oui c'est c'est un choix d'auteur, c'est un choix éminemment ludique, c'est un choix euh, politique éventuellement derrière, mais euh, ça, ça peut être très intéressant à gérer. Et c'est tout pour moi.
0: Merci, Clun. Alors... J'ai l'impression qu'on va pouvoir passer à la question 5. Hein. Si ce n'est la réflexion de 0200, que je vais me permettre de vous transmettre juste avant de passer à la question 5. Les joueurs frustrés sortent leurs armes plus vite. Donc, question 5. Gérer des armées ou, des, ou ses défenses... Est-ce que c'est le même jeu que gérer son personnage
5: et ses armes Pour l'interrogation, pourquoi Et Nikim Alors, je ne pense pas. Il y a certains jeux qui permettent de gérer des armées, euh, ou de gérer des batailles, et qui, permettent, qui ont des règles avancées permettant aussi de gérer des garnisons, des, euh, la formation de troupes, des fiefs, ce genre de choses. Et globalement, c'est pas les mêmes mécanismes que euh, celles qu'on applique au personnage c'est pas les mêmes enjeux non plus, euh, puisque là, on va parler logistique ou euh, mouvement de troupes, alors que euh, dans la gestion de personnages, on va parler euh, développement de compétences euh, et euh, optimisation individuelle. Et globalement, euh, c'est quand même nettement moins fun. Euh, en tout cas, dans les, les rares cas que j'ai vus, qui sont essentiellement... Euh, la gestion de bataille de masse au livre des cinq anneaux, euh, c'est quand même nettement moins fun que interpréter son personnage, même s'il y, y a des opportunités théoriques qui permettent de revenir à l'échelle individuelle et donc en fait, de s'extraire de, de, de la gestion de la bataille pour revenir à des combats et à des escarmouches individuelles. Euh, la partie euh, macro, la partie stratégique, est quand même nettement moins fun. Et j'ai fini.
0: Merci Nick Gintlun. Euh,
5: D'un dans, dans, dans côté gérer armée et
1: défense, il y a un petit côté justement euh, gestion euh, de, de géopolitique en fait euh, qui n'est pas dans le personnage en fait. Euh, le personnage peut choisir de rallier euh, des factions pour une cause, etc. Ou il peut choisir de gérer sa propre vie comme il l'entend. Par contre quand on a euh, une population euh, qui dépend de nous, euh, qu'on se retrouve euh, être économiquement euh, florissant mais avec quasiment rien pour se protéger et qu'on peut se faire annexer par euh, le la baronnie voisine qui elle a beaucoup d'hommes et se dit tiens une proie facile on va leur sauter dessus. Ça change beaucoup de choses en fait. Donc euh, ça implique euh, de la diplomatie pour temporiser, ça implique éventuellement des alliances pour euh, se renforcer, ça implique Beaucoup de choses au niveau ludique et au niveau interaction avec euh, les, les, les PNJ ou même les joueurs euh, eux-mêmes, ça, ça peut lancer pas mal de choses. Euh, pour moi, c'est la, la différence en fait. Euh le, il y a un niveau en plus quand on passe à ce niveau-là euh, de, de gestion euh, géopolitique qui n'est pas dans le, la partie personnage mais qui peuvent impliquer les personnages justement et qui peuvent donner des choses très intéressantes. Donc euh, moi je suis pour euh, mettre ce genre de choses. Et je, je crois que euh, ils avaient fait ça avec Buff Right, euh, la, la version d'Onge où justement euh, il y avait la, la partie j'hérite euh, de cette terre euh, et la terre... Euh, Dépend de moi et je dépends de la terre. Donc, si ça va mal sur le, terri sur le territoire que je dois gérer, ben, euh, j'ai des répercussions physiques, même chose si ça va bien, ce genre de choses. C'était un peu, euh, on va dire, euh, forcé, euh, mais il euh, y, y avait quelque chose qui était intéressant dedans. Et je passe euh, la main à Virgile.
4: Oui, il euh, bah, y, y a quelques jeux de rôle qui proposent des, des systèmes de bataille. Le problème de ces systèmes, souvent, c'est qu'on bascule dans, dans une gestion qui est très ludique et on perd un peu les personnages. Encore une fois, euh, je vais reparler des, des PPTA parce que je trouve que il y a une, une bonne optique qui a été choisie euh, par la par la plupart d'entre eux. C'est-à-dire que quand on a un gang, par exemple, euh, ou euh, une armée, ça va être géré comme une extension euh, du, du personnage. Par exemple, ça va être une façon, c'est ça va être l'arme avec laquelle le personnage va faire des dégâts, finalement. Si je prends par exemple Dominion, euh, dans Dominion, il y a une manœuvre qui permet de mener les batailles et les choix vont être, est-ce que est -ce que je vais fortifier mes positions Est-ce que je vais essayer de miner le moral de l'ennemi Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ça replace euh, la, le déroulement de la bataille dans les mains des personnages. C'est-à-dire comment ils vont mener cette bataille Quel choix concrètement, ils vont faire. Et, et ces choix, ils ont un impact. C'est-à-dire que, est-ce que je vais sacrifier les hommes qui sont sous mon, sous mon contrôle pour arracher la victoire Est-ce que je vais plutôt essayer de, de les protéger quitte à abandonner mon objectif euh, Voilà, il y a des vrais choix qui sont faits. Et c'est là que c'est intéressant. C'est là que ça replace le personnage au premier plan. Et, et c'est en ça que la gestion de troupes, d'une armée de, de la défense, va, va se reconnecter avec, avec le, le, le personnage. J'ai fini.
0: Merci Virgile.
4: 0200. Euh,
6: je pensais à des exemples de jeux vidéo et de jeux de rôle qui proposent donc ces deux facettes, à la fois euh, permettre aux joueurs de superviser une armée et d'interpréter des soldats à l'intérieur, euh, notamment le jeu XCOM, parce que euh, ce qui est intéressant dans XCOM, c'est que on interprète euh, l'Overwatch, le, le commandant, donc celui qui va superviser les, les, les forces humaines face à une invasion extraterrestre. Donc c'est nous qui allons décider quel combat on va prendre, de quelle manière on va les prendre, quels soldats on envoie à l'intérieur, et en même temps on va interpréter les soldats envoyés au casse -pipe. Au casse-pipe parce que littéralement, c'est des missions qui sont toutes extrêmement dangereuses. Et il y a euh, à la fois, et c'est ça qui est intéressant dans les jeux de rôle qui euh, reprennent ces deux facettes, c'est de permettre aux joueurs de à la fois décider les missions qu'ils vont prendre, quand ils supervisent une armée, quand ils supervisent un gang, quand ils supervisent une faction criminelle dans l'espace. Ils, ils interprètent à la fois euh, donc la, la vue à grande échelle, et en même temps, on peut zoomer dans l'action pour justement voir ce qui se passe minute par minute, seconde par seconde, en interprétant des soldats, des gens envoyés au casse-pipe, et à ce moment-là, ils auront ce fameux cette fameuse implication émotionnelle parce que euh, un personnage on peut s'y attacher on raconte des histoires on a envie de, le, de les voir survivre et puis des fois malheureusement ils vont ils vont leur, il va leur arriver des bricoles et donc euh, permettre aux, aux, aux joueurs de, de de jouer sur ces deux fronts euh, déjà ça, ça déresponsabilise le MJ parce que finalement souvent quand les, les joueurs sont envoyés sur une mission ils finissent par se dire mais pourquoi on fait cette mission finalement bah là au final l'avantage c'est que si c'est eux qui décident de leur propre mission euh, au moins ils, ils ont ils peuvent pas euh, <rire> ils vont décider de leurs propres objectifs donc s'ils sont dans cette mouise c'est parce qu'ils l'ont décidé, parce qu'ils ont des avantages et puisqu'on parlait, puisque Virgile parlait de PBTA qui permettent ce genre de, de jeu euh, moi je pense justement à tout ce qui est euh, les, les jeux in the dark, donc les forges in the dark les euh, blades in the dark pour jouer des factions criminelles dans une cité victorienne les... Euh, 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 Scums and Villainy pour jouer ça dans l'espace ou bien Bond of, Bond of Blades où justement c'est vraiment le principe de l'armée alors certes de base c'est une armée qui a perdu, qui est en retraite euh, et qui est en train d'essayer de, 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 de récupérer ses morceaux mais euh, on peut tout à fait le, le reskin pour justement faire un truc à la XCOM ou la Overwatch euh, où en gros il y a euh, une force euh, à très grande échelle qui est en train de déployer ses, ses troupes et on peut zoomer dans l'action pour voir ce qui se passe. Euh, euh, donc si vous avez envie de prendre une forteresse, et bien très bien, on zoom pour voir vos euh, soldats euh, qui ont été envoyés pour prendre cette forteresse. Les soldats sont peut-être eux-mêmes accompagnés d'autres troupes. À ce moment-là, vous allez jouer des sergents, des capitaines, euh, voilà. Mais euh, ça, ça permet justement d'avoir un impact direct sur la narration. Merci fel 0200 Eh bien,
0: Clun.
1: Oui, juste une petite précision. Il euh, y a, y a quelque temps, j'ai fait jouer la, la saga originale Dragonlance à des personnes qui ne la connaissaient pas, des, qui étaient trop jeunes pour l'avoir connue, en fait. Et euh, pour faire un résumé très rapide de la... la moitié de la saga, les persos euh, réagissent à ce qui leur arrive sur le coin de la figure et à partir d'un moment, ils commencent à euh, avoir des actions pour influer sur ce qui est en train de se passer. Et dans ces actions, il y a la fameuse bataille de la tour du Haut-Clair qui euh, est une espèce de tournant de, de l'histoire où euh, les, les personnages euh, ben, gèrent la, la, la partie bataille en revenant... Euh, précisément à, à gérer les troupes qui sont présentes et euh, ce que j'ai bien vu dans les dans les réactions des joueurs c'est que ça les a vraiment marqué en fait et là on voyait clairement ils étaient euh, maintenant ils, ils réagissaient plus ils, ils essayaient de d'inverser la vapeur, de contrer les choses et avec justement toute cette tension et cette euh, ce stress qu'ils avaient de la bataille, sachant que ben s'ils perdaient, c'était euh, un truc de plus et c'était un énorme coup au moral. Et s'ils gagnaient, c'était euh, l'inverse. Ça, ça donnait un goût de fouet. Ils pouvaient commencer à envisager quelque chose de, mieux, de, de beaucoup plus serein pour le, le futur. Et ça, ça peut être intéressant, justement, de se mettre à ce niveau de gestion. C'est-à-dire de quitter euh, en partie la partie euh, je gère un seul personnage pour revenir à une partie euh, un poil plus wargame pour justement euh, marquer ce, ce genre de choses et leur donner la possibilité de, de vivre ce genre de choses. C'est tout pour moi.
0: Eh bien, merci Clone. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir passer à la question 6 du coup. Question 6 qui est la suivante. Quand les armes ont parlé, quelle scène intéressante et ou importante à jouer Qu'est-ce qui n'a aucun intérêt pour vous au contraire John. Oui. Euh, et ben pour moi, euh,
2: une bataille, c'est quand même chargé en émotion, et ce qui me paraît intéressant à jouer après, c'est les conséquences de cette bataille et euh, les conséquences en émotion pour les différents protagonistes. Il euh, y a des blessures, il euh, y a des blessures psychologiques, il y a des traumas, il y a peut-être euh, un rappel de ce qu'on a fait. Euh, ça peut être aussi l'occasion de, de poser une petite ellipse sur euh, OK, au cœur de, 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 de la bataille qui a fait rage auparavant, du combat qui a fait rage. Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué qu Qu'est-ce euh, qu que tu retiendras Est-ce que c'était euh, la rage de ton adversaire, euh, la peur ou la surprise quand il a pris un coup euh, Pour qu'on se rappelle que ben, la violence, euh, ben, c'est quand même un truc marquant, parce qu'en jeu de rôle, on a tendance à l'oublier. Euh, on regarde notre fiche, elle est toute propre, on a un décompte de PV, euh, peut-être. Mais, euh, ben, euh, foutre un gros coup de hache sur la tête d'un gamin de 16 ans euh, qui est en train de nous charger, à mon avis, ça doit quand même un peu marquer des gens, surtout s'ils sont pas complètement sociopathes. Et la plupart des héros ne sont pas censés être des sociopathes, à, à mon avis. Euh, donc il y a, y a aussi les pertes dans notre camp, euh, les amis qu'on aurait perdus. Et c'est pour ça que je pense aussi que ça peut être intéressant de jouer l'une ou l'autre scène avant les combats. Euh, je trouve que ce qui est vraiment intéressant dans les films de Peter Jackson, par exemple sur Le Seigneur des Anneaux, c'est le, avant le combat, toute la préparation, Gouffre de Helm par exemple, où on voit ben, les, les civils qui essayent de, de se mettre à l'abri, on se rend compte que ben, on récupère toutes les forces possibles pour les jeter dans la bataille, les plus âgés, les plus jeunes, des paysans qui n'ont jamais tenu une arme, qui vont devoir essayer de s'en sortir le mieux possible. Et puis à la fin, ben, on fait le compte et puis on se rend compte qu'il ben, y a quand même des cadavres un peu partout et que peut-être euh, euh, le personnage qu'on a essayé, la personne qu'on a essayé d'encourager de, avant à, à bien se battre, euh, ben, du coup est resté à la porte et s'est fait dégommer par un arc et euh, est-ce qu'on se sent pas un petit peu responsable d'avoir euh, encouragé euh, un jeune paysan de 13 ans d'avoir euh, tenu euh, la ligne face à un demi qui était en train de le charger euh, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de, de s'éloigner et puis de laisser euh, un combattant un peu plus aguerri euh, essayer de, de faire ça il euh, a... euh, quand il y a eu des morts euh, aussi je trouve que c'est intéressant de des personnages qui sont morts de, de faire une vraie scène autour d'eux euh, un enterrement euh, un temps de discussion sur bah, qu'est-ce qu'on va se rappeler de lui euh, et pas uniquement euh, ok il avait quoi comme équipement magique ah oui mince il fallait qu'on qu garde la clé euh, qu'il avait récupérée euh, pour pouvoir ouvrir la prochaine porte du donjon quoi et ça ça me paraît intéressant euh, également donc je mettrais euh, ouais, toutes ces scènes qui, qui sont un peu plus chargées en émotions euh, dans... Euh, en jeu, euh, peut-être aussi bah, des négociations parce que euh, un combat normalement c'est pas un combat à mort, et puis à la fin il bah, y a des gens qui se rendent, il y a des gens qui fuient, il y a des gens qui s'arrêtent, il y a des gens qui reconnaissent la victoire, et puis euh, euh, d'autres qui doivent euh, assumer euh, un certain nombre de choses. Donc tout ça, ouais, ça me paraît intéressant de jouer après les combats, mais aussi pourquoi pas euh, proposer d'une ou l'autre scène avant un, un conflit pour qu'on se prépare qu'on voit un petit peu comment on va se mettre en place euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, quelle pourrait être un peu la, la tactique qu'on va mettre en place aussi Alors, en quelques secondes euh, on sait que bah, il y a le SWAT qui est derrière la porte et qui vont bientôt rentrer euh, qui fait quoi on a juste le temps de s'échanger quelques phrases, quelques regards et puis
0: euh, à que pour quand ils vont arriver. Merci John. Et eh bien, dans ce cas-là, on va passer à la dernière question de ce matin. Une question plutôt longue Pourquoi le combat armé est-il quasi systématiquement géré différemment du combat verbal Comment justifiez-vous qu'il n'est pas acceptable d'exiger du player skill sur le combat alors qu'il est si souvent mis en avant lors des interactions sociales ou de la gestion des problèmes Et pourquoi les justifications avancées sont-elles considérées comme acceptables malgré l'incohérence de ces différences de
5: traitement Et on passe la main à Inigine. Alors, si je fais les questions dans l'ordre, d'abord parce que le combat verbal a été créé, a été, enfin, les règles ont été créées après, longtemps après celle du combat armé, euh, et pour la justification parce que les, le player skill euh, sur des combats euh, armés c'est à peu près zéro euh, puisque malheureusement nous ne sommes plus capables de nous battre en vrai on n'est plus formé, on ne sait pas se battre, il n'y a plus de service militaire euh, on a à peu près aucune idée de comment se tient une épée, on n'a jamais utilisé d'arbalète et évidemment la chasse à l'arc c'est fini, euh, d'ailleurs c'est mieux euh, mais globalement, alors que papoter, tchatcher, machiner pour des rollistes euh, compétents c'est à peu près euh, l'enfance de l'art euh, enfin, j'exagère un peu mais globalement parce que tu ne peux pas euh, si tu demandes du player skill sur les combats à part quelques experts euh, des lames de samouraï il euh, n'y a plus grand monde mais globalement aussi parce que les enjeux sont pas forcément les mêmes et que sur euh, un combat physique, on joue la vie de son perso et que donc il y a du stress inhérent et donc tous les mécanismes qui encouragent ce stress euh, et qui encouragent le caractère un peu aléatoire des combats sont bons à prendre. Alors que sur du social, bon, on entre dans une discussion, on papote un peu, on discute, éventuellement on fait des vraies négociations, mais c'est pareil, on n'est pas extraordinairement compétent en vraies négociations. Euh, mais à la fin, globalement, on n'a pas perdu un bras. Mm. Euh, et j'ai fini. Merci, Nguyen. Gilles
4: bah, Souvent, une phase de combat, c'est un jeu dans le jeu. Euh, donc, c'est aussi un moment où, malheureusement, où, est, selon les personnes, on, on, est, on est moins immergé. Euh, et On se met un peu en retrait, et puis euh, là, il y a la technique qui reprend le vent. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie de ça aussi dans, dans des joues de verbal Est-ce qu'on est qu n'a pas simplement envie de, de, de les jouer, de les interpréter et que, et que le, le côté système disparaisse derrière tout ça. Euh, après, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, là, il y a un enjeu dans le combat, il y a la, il y a la vie du perso qui est en jeu. Donc, euh, avoir un, des règles pour déterminer si, si le perso survit ou pas, euh, ça semble assez important et que ce ne soit pas euh, simplement euh, décider une décision arbitraire. Après, je voulais revenir... Sur l'histoire du player skill en combat, je trouve que je pense qu'on on se trompe euh, quand on euh, le, le player skill en combat, c'est pas forcément euh, mimer euh, mimer un combat. Il y a du player skill qui est demande combat. Le player skill, c'est euh, c'est d'utiliser les règles, de, de connaître les règles et de savoir utiliser les options qui sont proposées dans les règles. Euh, c'est là que le talent du joueur va, va intervenir. C'est le joueur qui a potassé ses options de tactique, surtout dans les jeux très crunchy. Il va savoir quelle décision prendre, quand est-ce qu'il doit choisir telle manœuvre pour, pour gagner le combat donc le player skill il est bel et bien là euh, mais il n'a pas, euh, pas la même forme que dans une, dans une joue verbale euh, et, et, et on est bien d'accord que euh, tous ces, ces choix tactiques euh, qui sont faits par rapport aux règles ce n'est pas le personnage qui les fait, c'est bel et bien le joueur euh, donc euh, c'est donc bien du player skill euh, Alors ensuite la fin de la question euh, oui bah après voilà pour moi c'est un, un peu ce, cette, cette logique là qui est, qui est derrière quoi. Et bien merci
7: Virgile Chuba. Bonjour tout le monde, pour le coup, euh, c'est moi qui suis l'auteur de, de cette question, de ces questions même. Euh, et Alors il y a plusieurs choses. Pour moi, euh, le combat et oh, dire que c'est parce que c'était comme ça au début, c'est pas une excuse en fait. Euh, des jeux ont, ont proposé des solutions pour le gérer de la même façon. Euh, le... Tout ce qui était échange personnel, enfin, personnage à personnage et combat... Euh, par exemple, le jeu de L5R qui avait été fait par Edge, enfin euh, pas de L5R de Trône de Fer, fait par Edge euh, contenait des règles de combat verbal qui étaient les mêmes que le combat euh, physique. Et, euh, et, et du coup, euh, ça permettait de gérer les règles. Maintenant, la, la question de, enfin la réponse parce qu'on est tous des rollistes et que pour nous c'est l'enfance de l'art. Euh, je trouve que c'est la pire des réponses qui soit. En gros, c'est euh, pourquoi. Pourquoi on fait ça Parce que c'est comme ça. Non, 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 c'est pas une réponse en soi. Euh, moi, moi, mon problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on, on met en avant du player skill en partant du principe que ça ajoute l'immersion. Euh, moi, à titre personnel, l'immersion, je vois ça comme m'immerger dans mon personnage, vivre la vie, entre guillemets, de mon personnage, euh, et prendre des décisions selon mon personnage. Si je sors de mon personnage pour faire des trucs que, selon mes compétences, si je joue un personnage qui est incompétent en, en blabla, mais que je me retrouve, moi, à faire une euh, une grande dissertation ou un, une négociation ou un machin alors que mon personnage est pas censé être capable de ça, bah, c'est pas d'immersion. C'est l'antithèse de l'immersion. c'est euh, Oui, je me sens impliqué dedans, mais en fait, je suis pas du tout immergé dans mon personnage. C'est pas mon personnage que je pense, que je joue. C'est moi. Et c'est pas du tout la même chose. Pareil, euh, pour la su question suivante, que le, le, les justifications qui sont avancées euh, sont souvent aussi que du coup, ça, ça rallonge et, euh, et tout ça, mais mais pas forcément, en fait. Enfin, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de jeux déjà pour pouvoir le gérer, pour pouvoir le savoir. Mais pour moi, euh, il euh, y a un vrai problème à, à gérer ça différemment. Parce que ça doit dire qu'on donne vraiment une importance différente à ces choses-là. Et on donne surtout, on, on exige des joueurs qui soient capables de faire euh, le speech de leur personnage, par exemple. J'ai eu des discussions, on a eu des discussions théoriques euh, ici sur le bocal, euh, sur le Discord sur euh, toutes ces actions-là, et euh, en fait, c'était considéré comme un bon joueur s'il était capable de faire tous les speeches que son personnage était obligé de faire. Mais ça veut dire que, si on compte sur le player skill et donc les compétences du joueur ou de la joueuse pour accomplir l'action que son personnage est censé faire, mais les trois quarts des actions ne devraient euh, pas être gérées en fait. Parce que les trois quarts des, des comportements, des actions, des compétences de nos personnages, on les a pas. Typiquement quand je joue à COPS, je suis pas enquêteur professionnel, donc euh, oui je suis capable d'avoir des raisonnements et d'avoir des logiques, mais je suis pas capable d'avoir le player skill pour faire la vraie enquête comme un officier de police. Euh, et pourquoi est-ce que du coup on accepte que là ce genre de choses euh, soit fait par des dés Pourquoi est-ce que d'autres choses ont dit Ah eh bah ben non, si c'est pas le joueur, c'est pas acceptable Ça je trouve ça. C'est vraiment une question, à chaque fois les gens l'éludent. Les à chaque fois qu'on a ce genre de discussion, les gens passent à côté. Mais, mais en quoi il est normal d'exiger de quelqu'un qu'il fasse tout le speech de son personnage alors qu'il était cette personne est timide et qu'elle qu ne sait pas argumenter. Enfin, c est, c est, pour moi, si on, pas, si on considère que c'est pas normal parce que tout le monde n'a pas les compétences bah, de simuler le combat pour dire ah bon bah si tu as réussi ton combat simulé alors tu as réussi ton combat dans le jeu. Bah, on trouve normal de simuler la discussion et la négociation en partant du principe que si tu la rates en tant que joueur, alors ton personnage rate, alors que ton personnage il peut avoir largement toutes les compétences nécessaires et suffisantes pour le faire. Voilà, je vais passer la main au suivant, qui est Doji, si je ne me trompe pas.
3: Oui, merci. Donc, moi, je dirais en, en premier lieu, on ne gère pas euh, on gère différemment le combat armé du combat barbal, parce que c est, c est, tout simplement, ce pas la même chose. On ne résout pas la même action. Euh, dans le premier cas, on, 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 on résout dans un combat une action qui est simultanée de plusieurs personnages qui agissent en même temps, euh, joueurs et non-joueurs, et donc il faut découper le, 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 des résolutions en, en mode séquentiel. Euh, alors que dans un combat verbal, on ne parle pas tous en même temps, on agit les uns après les autres, on discute. Quoi. Et donc... Euh, donc, schématiquement, il est intéressant de savoir si le guerrier a réussi ou pas à neutraliser, tuer l'or qu'il a face à lui, avant que le magicien se fasse attaquer lui-même et qu'il puisse intervenir. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir de, des choix, quelque part, qui sont simples et qui découlent de la réalisation d'actions. Choix qu'on n'a pas quand on fait une discussion verbale, dire ben, « je balance un argument, un tel... Et... » ça n'a ça, ça pas, pas le même impact de jeu donc euh, voilà euh, c'est la première raison je pense et pour moi il n'y a, a pas vraiment de différence de player skill Là, je ne comprends pas bien ce qui, ce, que, ce qui a pu être dit sur le player skill parce qu'en fin de compte on est en situation relativement équivalente je veux dire quand, quand un guerrier charge de façon stupide on va dire euh, il va, notre jeu, personne ne va dire, mais tu es un super guerrier, tu ne peux pas charger de façon stupide. Euh, donc, alors qu'on va pouvoir dire dans une discussion, mais à la, non, ton personnage ne peut pas dire cela, parce qu'il il a la culture, etc., de, où il a les connaissances que, que n'a pas forcément le joueur de telles choses. De telles de, de telle connaissances de droit, par exemple, je veux n'importe quoi, son avocat ne peut pas le dire. Ben, ça va choquer. Donc, euh, donc, je ne pense pas qu'il y ait réellement de, de, de différence de traitement, c'est juste que ce sont des, des actions différentes. On confond souvent euh, la tactique et la compétence en elle-même. Je veux dire, euh, de, quand je combat, que, que je sois un bon droit, N'empêche pas que je peux, je peux me planter juridiquement, que je sois bon au combat, n'empêche pas que je peux faire une erreur tactique, que je sois bon en rhétorique, en discussion, euh, n'empêche pas que je peux faire un fumble, que je peux me planter, que je peux dire n'importe quoi. Est-ce qu'on laisse ça euh, la responsabilité d'un jet de dé ou d'un discours ben C'est une façon de. C'est deux modes de résolution qui sont, pour moi, pas pas opposé. Euh, on peut préférer un GD dans certaines situations, on peut préférer une discussion, on peut, on peut incorporer beaucoup d'éléments, tenir compte ou pas des capacités du personnage pour justement adoucir le discours du joueur. Enfin, tout dépend de, de l'attitude plus ou moins bienveillante de la table. Euh, voilà, euh, je, je me souviens de, du film Ridicule où euh, à un moment, un, un des des courtisans se lance à vouloir démontrer euh, euh, l'existence de Dieu. Il se lance dans un discours tout à fait brillant, tout à fait génial. Et il, tout à la fin, il a ce mot malheureux. Et, et s'il plaît à Sa Majesté, euh, je pourrais prouver l'inverse demain, la non existence de Dieu. Et à ce moment-là, il, il, il a alors qu'il triomphe, il perd tout et il devient. Et devient. On voit qu'il devient totalement, totalement discrédité. Voilà. Donc euh, c'est. Il faut laisser. Euh, le choix aux joueurs aussi des décisions importantes. Voilà. Et pas simplement se cacher derrière les capacités du personnage. J'ai fini, je passe la main.
0: Merci John. Oui, euh,
2: pour les le, le peu de player skill qu'on met en combat, moi j'ai l'impression en fait que quasiment à chaque fois qu'à une table, il y a des gens qui disent non mais ce que tu proposes, c'est absolument pas crédible, tu peux pas faire ça. C'est généralement en combat. C'est euh, un joueur qui décide d'utiliser une de ses capacités d'une manière un peu tordue, c'est un joueur qui décide de faire un truc complètement impossible, c'est un joueur qui euh, charge alors qu'il n'est pas censé euh, le faire, il devrait être complètement euh, effrayé par ce qui est en train de se produire. C'est quand on rentre vraiment dans, dans la mécanique que, et qu que du coup les dés pourraient nous permettre de réussir, qu'il y a toujours quelqu'un qui dit non mais ça c'est pas possible, tu me sors complètement d'immersion. Então... En fait, je pense que euh, en combat, il y a plein de player skills qu'il faut avoir et puis il y a plein de connaissances qu'il faut avoir. Et encore pire, il faut avoir le, les connaissances de la table euh, et être raccord sur euh, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas. Il y a régulièrement des gens qui disent non, mais avec ton flingue, tu peux pas tirer sur quelqu'un à 50 mètres. Euh, la portée effective de telle arme, elle est que de 41 mètres. Euh, J'ai vu ça sur euh, euh, un site euh, hyper et je suis abonné à Solo of Fortune donc euh, il y a des moments où on, on commence à, à désespérer de, de la situation et puis euh, non mais c'est pas possible que tu portes euh, cette grenade t'as as, l'idée de, de la masque d'une grenade et puis du volume qu'elle occupe et en fait euh, pour du, du verbal, pour de l'ajout de verbal, pour des interactions, interactions sociales, on se prend souvent moins la tête avec ça, parce que les propositions des uns et des autres, elles, elles seront là. Et... Et en fait, il euh, y a plein de jets de dés, à mon avis, aussi, qui se font dans des interactions sociales, ou en tout cas, on pourrait en faire plein sur la compréhension de l'adversaire, sur la psychologie, sur euh, des questions d'empathie. Et il y a quand même plein de jeux qui ont aussi des compétences euh, de baratin, d'imitation, de du prix, de... Euh, d'intimidation, et autres. Et... Euh, et puis en fait souvent on finit par gérer les choses par des, par des jets de dés et, et en jeu il y a aussi des tas de tablés où on dit bah, j'essaye de convaincre le marchand de me faire une ristourne mais on ne va pas passer 25 minutes à, à négocier euh, le MJ et, et le joueur euh, sur comment on va faire euh, ce, ce marchandage on va juste lancer les dés pour voir ce qui va euh, se passer, j'essaye de convaincre les gardes de me laisser passer euh, je leur fais un sourire euh, je leur fais croire que je ne suis qu'un petit enfant de 9 ans complètement euh, inoffensif et, et donc que j'ai une raison d'aller voir euh, la, la femme du concierge de, de la prison pour, euh, pour lui remettre une lettre et, et puis en fait on fait un lancer de dés à la limite euh, pour gérer ça. Euh... Ouais, il y a des tas de moments aussi où il y a des descriptions qui sont faites, où on coupe la scène et où on décrit la situation, les, les échanges entre les uns et les autres, l'attitude, le les regards qui sont lancés, euh, les gestes qui vont être proposés, ce qui va faire que, euh, au final, on n'est pas que sur de l'échange purement verbal euh, quand, on, quand on va faire ces, ces interactions sociales. Mais euh, on fait des pauses, on fait des cuts, on fait des ellipses, on ralentit le temps pour décrire les situations, Comment on va le faire euh, en combat. Et quand on estime qu'une scène est intéressante, on la joue jusqu'au bout et puis si on estime qu'elle n'est pas très intéressante, ben, on va faire euh, un ou deux jets pour voir comment on arrive à se défaire des, des trois gobelins qui étaient devant la porte du donjon, parce que c'est pas là la scène intéressante à jouer également. Donc, pour moi, il euh, n'y a pas de différence euh, entre euh, combat armé, combat verbal, ou en tout cas dans les, dans les jeux que j'aime jouer, et dans les jeux que je recherche, et dans les parties que je recherche, euh, on, va, on va mettre euh, autant de nuances et d'arrêts dans, dans les deux. Euh, pour terminer, je vais proposer quelque chose, c'est ce qui est euh, fait dans Mouse Guard, les légendes de la garde. Ou avant chaque combat ou chaque interaction sociale forte, parce qu'elles sont gérées de la même façon que des combats, euh, on va euh, dire ce qu'on qu espère euh, obtenir à la fin de la scène. Est-ce qu'on veut convaincre quelqu'un Est-ce qu'on veut le faire fuir Est-ce qu'on veut obtenir du butin Est-ce qu'on veut euh, l'éliminer euh, Est-ce qu'on veut juste le blesser euh, Et euh, en fond, Et après on va jouer la scène et on la jouera de la même façon, euh, quelles que soient les, les interactions. Et à la fin, on regarde qui, euh, qui a gagné, à quel point il a gagné, et à quel point il doit faire des concessions, du coup, euh, pour terminer. Et j'ai fini avec euh, ma séquence de bataille. Euh, Arrêtez de dire que le, les interactions sociales et les, les combats, c'est deux choses complètement différentes.
6: Eh bien, merci John veulent 0200 Je me demande si c'est pas... Euh, enfin, pour moi, en tout cas, en, en, en tant que maître de jeu, j'ai plus de mal à imaginer, à faire jouer des conséquences sociales que des conséquences de, de, de combat. Peut-être aussi, c'est une, une, une mode qui est en train de, de, de prendre le jeu de rôle, hein, justement, d'impliquer davantage les joueurs, peut-être même émotionnellement, puisque... Euh, autant un combat euh, c'est le personnage qui prend les coups et on est assez distancié de, de ça, on peut jouer après éventuellement comment se sent le personnage et tout et tout autant les, les, les le combat verbal, les joutes verbales, il euh, y a peut-être plus d'implication émotionnelle de la part du joueur d'implication tout court hein, de la part du joueur et que ça va dépendre de la table et que justement si on veut un, un jeu de rôle qui euh, a des, des, des règles ou en tout cas est basé sur le combat verbal, bah, il faut aussi euh, faire un casting de sa table que c'est pas forcément fait pour tout le monde et que euh, après tout, si mes joueurs euh, s'assoient à ma table pour se divertir et qu'ils n'ont pas forcément envie de se euh, plonger dans les émotions de leurs personnages parce que ça pourrait avoir euh, des conséquences sur eux dans la vraie vie, tandis qu'un combat, ça en a moins, euh, je pourrais les comprendre aussi parce que effectivement euh, les, les, les combats verbaux euh, et je trouve que les exemples qui ont été donnés sont très bons finalement, c'est l'intention du personnage qui est importante, qu'est-ce que tu cherches à obtenir de cette situation en, en passant par le verbal en revanche j'ai toujours du mal à imaginer et appliquer des conséquences sociales euh, à ces, ces jets de dés si jamais il doit y avoir des jets de dés parce que euh, dans des systèmes assez binaires où soit on réussit soit on échoue. Bon bah à la limite si tu réussis bah très bien tu obtiens ce que tu veux. Si tu échoues bah tu n'obtiens pas ce que tu veux. Et à ce moment-là le garde te dit bah je peux pas te laisser passer et tout et tout. Tandis que il y a des jeux que j'apprécie beaucoup en ce moment mais qui ont euh, des réussites mitigé, c'est-à-dire que euh, vous allez souvent réussir votre action, mais il y aura des conséquences, et les conséquences euh, verbales, les conséquences sociales, euh, je les trouve personnellement plus difficiles à appliquer, peut-être parce qu'effectivement dans le jeu de rôle, on a, tous les jeux de rôle ont une section euh, réservée au combat, euh, le jeu de rôle le plus populaire c'est Donjons et Dragons qui justement euh, se base beaucoup sur euh, des capacités de combat, à appliquer en combat, et donc peut-être qu'on a encore du progrès à faire là-dedans, dans le jeu de rôle en tant que média pour euh, ne plus distinguer forcément le combat du combat verbal, mais ça signifie à ce moment-là aussi qu'on doit peut-être nous réapprendre comment maîtriser ou mieux caster ses joueurs ou alors prévenir ses joueurs et c'est aussi, euh, bah ça, voilà, ça, ça demande plus de travail de la part des joueurs parce que si on, si on dit aux joueurs, bah, très bien tu réussis ton action mais il y a une conséquence sociale derrière, quelle est-elle comment l'appliquer, est-ce que ça a une implication mécanique euh, j'ai peur hein, que s'il n'y a pas d'implication mécanique, bah, au final les joueurs s'en fichent forcément, pas forcément enfin, s'en fichent et que euh, derrière c'est au maître de jeu, de noter ses conséquences sociales pour les appliquer derrière donc voilà c'est aussi donnant donnant c'est à dire que si on veut faire des combats verbaux intéressants euh, il faut que les joueurs s'investissent davantage derrière ce n'est que mon avis encore une fois mais euh, moi qui justement essaye en ce moment de me diriger plus vers des jeux de rôle narratifs euh, et donc où on distingue moins, le on distingue plus même le combat des joutes de verbales bah, ça nécessite, euh, j'ai l'impression, un travail d'équilibriste de mon côté que j'ai pas forcément envie de prendre et donc je dois en parler à mes joueurs. et voilà. Donc C'est une, une optique complètement différente de ce que j'ai pu vivre dans le jeu de rôle jusqu'à présent.
0: Merci val 200. Alors Virginie nous partageait un poème. Voilà, Ce sera une excellente façon de finir la boîte à cookies que je vous lis, j'espère avec le ton qui va bien. Des armes, des chouettes, des brillantes, dès qu'il faut nettoyer souvent pour le plaisir et qu'il faut caresser comme pour le plaisir l'entre celui qui fait rêver les communiantes. Eh bien, je vais clôturer ici la cinquantième boîte à cookies. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus ce matin pour participer, que ce soit par écrit ou par oral. vous donnez rendez-vous à la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous. Et puis voilà, je vous aime